0: Hneď ako sme zaregistrovali smutnú správu, že v 83 rokoch života zomrela Tina Turner, veľmi populárna a veľmi významná postavička a populárnej hudby, a keďže sa populárnej hudbe venujeme v našom podcaste Hudobný džentomeni, tak nebolo ani na chvíľku medzi nami váhanie, že jeden podcast by sme venovali výhradne tejto spevačke. Takže Juraj, povedz mi, že ty osobne si rád počúval veci o Tini Ja som určite rád počúval o Tini skladby a zistil som jednu vec.
1: Veľa interpretov tej najvyššej úrovnia, to je jedno, či je to na domácej scéne alebo aj svetovej scéne, je to urobené tak, že, dajme tomu, má veľa fanúšikov, ale vždy sa nájde niekto, kto z akýkoľvek dôvodov toho daného interpreta nemusí. V prípade Tini som nenarazil človeka, ktorý by voči nej mal akýkoľvek druh, nazveme to, antipatie.
0: Nebola taká kontroverzná. Nebola
1: kontroverzná a ani nikoho neiritovala. Mala skvelý hlas a pôsobila. A vieš, hovorí sa, že to bola roková babička. Naozaj voči babičkám nemôžeš mať nejaké veľké predsudky, lebo tá naozaj ozajstná svetová sláva ju stihla až po 40 Čo je väčšinou vek, kedy už špeciálne speváčky, ktoré najmä majú za sebou už dlhú kariéru, už tak majú taký Oha, ten sína, dob, dobiehajúci Áno. mód. A ona vtedy len štartovala. No a štartovala A podľa mňa to bolo ľuďom neuveriteľne sympatické, že aj v tomto veku ty dokážeš rozbiť, ako sa hovorí bank, a dokážeš rozbiť celý svet. Takže možno aj preto ju ľudia vždy vnímali i takýmto spôsobom ona v podstate po dosiahnutí 60-ky v podstate uzavrela svoju kariéru. Ona v roku 1999 prestala nahrávať nové platne, nové nahrávky a po desiatich rokoch potom ešte urobila rozlučkové turné k svojej 70-ky, ale inak sa už stiahla. To znamená, že nestalo sa to, že by prichádzala s materiálom, kde už by sa ukazovala, že naozaj už jej nevedia tí spolupracovníci napísať také dobré pesničky, alebo či už ona nestia. Toto všetko ju jednoducho ona odišla, ako sa hovorí, z tej aktívnej hudobnej kariéry naozaj na vrchole slávy v roku 1999 až 2000 a potom už sa len tým jednoduchým, alebo proste no jednoduchým, tým svetovým turnaj v rokoch 2008-2009 definitívne rozlučila s aktívnou hudobnou kariérou. Takže v pamäti všetkých ostala len v tej najlepšej forme, tak ako ju mali zafixovanú, to znamená, že to je tá nezdolná tina ktorá môže napriek svojej neúplne štíhlej postave charakteristickému účesu, tomu výbuchu na hlave alebo niečo podobné a v tom, že aj pri takejto postave si dovolí naozaj odspievať a odtancovať koncert na tých tenkých ihličkách, na ktoré, ktoré sú, dajme tomu preňu ňu, povestné. No a mala obrovské šťastie, najmä teda v tej druhej časti svojej kariéry, v tej naozaj tej celosvetovej, na spolupracovníkov. A tu sa mi potvrdzuje, že... Úspech akéhokoľvek interpreta je do veľkej miery závislý, akých ľudí má ten daný človek, daný interpret, daná kapela okolo seba. Lebo to môže rozhodnúť o tom, že či budeš navždy vymetať len určité typy podujatie, určité typy podý, alebo môžeš ísť tam, kde ešte pred niekoľkými rokmi predtým to bolo v zásade nemysliteľné.
0: Úplne s tým súhlasím, vedeli by o tomto rozprávať Madonna alebo šer a mnoho ďalších. A nie som nejaký fanošik chronologických životopisov a podobných vecí, ale môžem vám povedať, že život Tiny Turner je veľmi zaujímavý. Takže Tina Turner sa narodila, ako vieme, v 39. roku na juhu Spojených štátov v veľmi skromnej rodine a udiali sa aj tam také vecičky, ktoré ma zaujali. Že v 11 rokoch jej života, tá je mama, sa z ničoho nic balila a zobrala a odišla preč. Samozrejme, že dnes vieme podľa tých autobiografií Tiny Tarner, že to nebolo len tak z ničoho nič, ale ona mala tam asi veľmi ťažký život s tým manželom a zabezpečila to tak, že proste tie tri dievčatá, lebo Tina Turner bola z troch dcer, išli k matke, čiže išli k starej mame, ktorá bola mama tej ich mamy, ktorá zmizla pred tým neveľmi asi pravdepodobne násilníckým mužom. A tá Tina Turner bývala u tej babke v nejakých 14-15 rokoch, ona robila takú... ako že Gazdinu v nejakej také lepšie situované, ale nie veľmi lepšie, ale také bežne sitované rodine Hendersovcov niekde tam v Tennessee. A tam ona bola. Potom v 16 rokoch ona už nastúpila ako zdravotná sestra v nejakej nemocnici a chodila na nejakú strednú školu. A najmä strašne chcela vypadnúť z toho domu a chcela sa socializovať. To znamená, že v oblasti toho štátu Tennessee už chodila po tých kluboch, kde proste už boli tie R&B, kapely a kde ona veľmi rada chodila a pravdepodobne si je tak spievala. A tam ona prvýkrát zaznamenala, toho Aika Tarnera ešte na konci 50. rokov, keď ona mala 16-17 rokov a ona ho videla a podľa toho, jak som čítal proste tie jej rozhovory, tak ona ako strašne sa jej páčilo, lebo on bol pozor veľmi invenčný, takže bol veľmi dobrý muzikant ten Aike Tarnera a strašne progresívny na tú dobu. A ona strašne chcela v tej jeho kapele spievať a ona mu tam raz aj vybehla na pódium a začala akože svojvoľne spievať, ale to bolo v takých krčmách, kde sa to vlastne dialo, že počas jedného takéhoto pubového vystúpenia tam vystúpilo aj 10 spievať a spevákov, ktorí tam spievali rozličné coverzie hitov. A prišla tam táto Tina tána a ona ho prekvapila tým, že jednalo sa o pomerne takú útlu dievčinu, ale ktorá keď začala spievať s tým jej hlasom, Hlasiskom. tak každý sa díval, že čo sa to deje. A tá Tina Turner, ona v tom období, keď ešte nemala ani 18 rokov, sa, sa nezamilovala do toho Aika Turnera, ktorý teda bol strašne silný milník v tom jej živote, ale zalúbila sa do nejakého saxofonistu v tej kapele, s ktorým okamžite otehotnela a narodil sa jej prvý syn. A ten, ten chlapík potom odišiel aj z tej kapely, mal tam nejaký proste problém a ona zostala okamžite ako single mother, iba s tým dieťaťom a vlastne sa tam nejako pretlkala už už koncertovala aj s tým ajkom Tylerom, ale prvé roky boli ako keby brat a sestra. A potom sa čítal v tej autobiografii že ak sa s ním vlastne ona prvýkrát vyspala. Ona keď už bola v tej kapale ako taká sprievodná vokalistka, tak chodievali po tých klúboch, občas išli do nejakého susedného mesta, a tam spali v nejakých moteloch a ona strašne mala rada, lebo on bol niej asi o asi 8 rokov starší a bol pre ňu taký, že starší brat. Ona prišla za ním do izby a povedala mu, že počúne, nemohla by som tu s tebou prespať, lebo tí, tí ostatní muzikanti, oni mi budú búchať celú noc na dvere a sa tam chcete dostať, lebo vieš, že sú všetci nadržanci. A on že dobre, kľudne. A on si zovoril do tej postele samozrejme, že hneď mali spolu sex, ale ona bola ráda, ona na to privolila a, a ona sa vyhla tomuto tlaku. Ja som proste skúmal, mňa zaujímajú tie psychologické veci, že ten Ike Turner, o ktorom dnes vieme, hej, že jednak bol strašne závislý na tom kokaine, na všetkých tých drogách, alebo mimoriadne násilnícky a mimoriadne sexuálne zúrvali. A ja proste sa tak zaujímam o to, že mňa tak zaujíma, že odkiaľ to tí ľudia majú, že sú proste až tak, tak ten Ike Turner to také taký rozhovor a ja som si ho prečítal a on vravel, že on bol sexuálne deviantne a chorý, Myslím na takého jedného človeka, na ktorého myslíme obe, a ktorý je v tej slovenskej politike, že, 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 že či nemá nejaké podobné prámene aj on, že jemu sa stala tomu IQ-ovi taká vec, že v šiestich rokoch jeho života išiel z nejakou staršou pani krmiť sliepky tam v tom tenesi a ona mu povedala, že keď to nakrmili, že pod somňou, a ona ho sexuálne zneužila. A potom ona ho v šesťročného sexuálne zneužívala opakovane. V 12 rokoch sa mu to stalo s nejakou inou ženou v strednom veku. To isté, že ona proste tiež je robil nejaké domáce práce, vyčistil okna a ona ho zobrala do tej postele a proste si ho tam z neho urobila, že on tam trikrát týždeň za neho chodila v 12 rokov. A on vraví, že bol vlastne sexuálne zneužitý a to v ňom vyvolalo to, že on akože ten, ten sex bol úplne alfa a omega toho jeho života, že bol the power of life. A on proste naozaj aj keď mal s tou Tino Tarner, tak on ju proste akože bežne znásilňoval, lebo jeho, jeho žiadosti bola nevydala, ale okrem toho bol mimoriadne promiskuitný. A tak Tina Turner ona s ním prežila 18 rokov, že? 18 rokov, Oni vydali 18 albumov? To je akože pozor, ja viem, že ľudia, ako Juraj správne povedal v úvode, že my si pamätáme Tinu Tarner od albumu Private Dancer, kedy bol ten jej a ona začala, ale Tina Tarner bola v 60. a 70. rokoch mega hviezda. Oni, oni vyhrávali hit parády po cel Viete, akože to bolo mimoriadne populárne duo a Tina Turner, ktorý na všetkých tých obaloch sa tvária ako zamilovaný pár z takého nahnevaného Černocha a krásnej Turner, alebo Tina Turner, lebo Tina Turner vyzerala výborne v 60. rokoch. Čiže oni boli mimoriadne úspešní, najmä v tých RB černovských hitparadách, ale tie pesničky ako Natbush City Limits alebo Proud Mary, to už boli aj v britskej, to boli v európskych hitparadach, to bolo v Nemecku populárne na začiatku 70. rokov. Čiže oni boli mimoriadne populárni. A predtým, ako vám poviem, ako sa títo dva ľudia rozviedli, sa teba spýtam, že čo, čo by si nám ty povedal, že ako si ty spomínáš na duo Ajgen, ty natáren.
1: Ja si na ňo príliš nespomínam, priznám sa, lebo oni, oni, sa dali, oni sa rozíšli, alebo dali preč v podstate vtedy, kedy ja som začal vnímať hudbu. To znamená, že ja už som chytil len naozaj tie highlighty tých hitov spätne, akože si ich človek dohľadáva, to znamená uh, oslovite album Private Dancer. Ja chceš vedieť, že čo je to za interpreta, zisti, že. Má za sebou už takúto obrovskú minulosť. Ale to boli naozaj dva rôzne svety. Aj čo sa týka zvuku tých náhrávok, aj produkcie, aj všetkého. Aj keď niektoré náhrávky robilo Phil Spector. Alebo Áno. niečo podobné. Čiže boli, dajme tomu nazveme na špičkovej úrovni. Ale od Private Dancer to išlo ešte o niekoľko levelov vyššie. Tým to, čo robili spolu Argentina Turner, primárne stáčalo pre americký trh a vybrané v prípade niektorých kladeb vybrané trhy Európy a špeciálne v Veľkej Británii. Veľká Británia je zaslúbená zem Tarner. Tam mala vždy najväčšie predaje, či už ako solistka, alebo ešte aj ako súčasť Argentina Tarner. Ale v zásade to bola pre, povedal by som, európskeho diváka, konzumenta, až príliš černožská produkcia s výnimkou tých najúspešnejších singlov. Kim od Private Dancer prišla tá, by som povedal, Pure Pop, alebo Pure Rock, ktorý už reflektoval tie najlepšie prvky zo soulu, z roku, z popu do podoby, ktorá bola absolútne priateľná už nielen pre Ameriku a Veľkú Britániu, ale aj naozaj pre celý svet. Ja som potom spätne zistil, že Opus v roku 1979 vydal album Best of Argentina Turner, kde samozrejme sú tie najväčšie hity ako uh, Natbus City Limits, Proud Mary, Riverdale, Mountain High uh, alebo Ace Queen. No a je to príjemné, ale je to naozaj ako keby iná kapitola. Je to iná kapitola aj po strane zvuku, aj v podstate, ako keby ona sa znovu zrodila do úplne inej podoby a do úplne iného sveta ako v tomto. Čiže z toho množstva tých nahrávok, ktorí oni urobili, je paradoxné, že vlastne od svojho návratu Tina vydala len 5 albumov. Ale na tých 5 albumoch je buď rovnaká alebo väčšie počet skladieb, ktoré mňa oslovujú, ako na tých 18, ktoré nahrávali, pretože väčšinou oni tam točili jeden až dva albumy ročne a naozaj tam nejaký dramaturgický výber nebol až taký podstatný. Keďže Ike mal veľkú spotrebu drog a všetkého možného, čo k tomu patrí, nikdy nebol dobrý obchodník, tak v podstate riešil to tým, že musel produkovať toho o mnoho viacej, ako keby naozaj si urobil dobré zmluvy pripravil si ten repertór, pripravil si všetko čo súvisí, nielen s nahrávaním a koncertovaním, ale aj s propagáciou tých daných vecí, takže on to nahrádzal kvantitou, z tej kvantity sa dá zostaviť nádherná bezdovka ale gro, aspoň pre mňa tvorby tiny je od roku 1983
0: Uh, Juraj ako keby zastupoval Tinu Turner, lebo keď sa s ňou rozprávali, ja som si viacej tých rozhovorov pozrel, aj viacej tých vecí, ktoré ona píše v tej svojej autobiografii a ona tiež moc nechce hovoriť o Eigen Tarner. Čiže ona proste radšej hovorí o tom období od 80. rokov, ale ja som sa zámerne do toho tak zavrtal a chcel som zistiť, že čo sa jej to tam udialo v tom živote, že ona tak o tom nechce, že to je pre ňu tabu. Napríklad ty si správne povedal, že ich tie úspešné albumy im robil Phil Specter, tvoj obľúbený producent, a ona ak mala toho ajka Katarnera celé tie roky za muža, ktorý ju psychicky a fyzicky tyra, lebo ona dostávala veľké nákladačky, ktoré tu nechcem ani spomínať, ktoré opisuje v tej autobiografii, čo on je robil. Tak ešte aj ten Phil Specter, ktorého my uznávame, ale on bol fašista, on proste robil v tom štúdiu také veci, že ona vraví, tým, že ja keď som čítal napríklad rozhovor s Brianom Adamsom, ktorý z ňou nahral Duet, it's on my tak on povedal, že on nikdy nevidel tak profesionálnu spevačku ako ona, že všetko dávala na prvý krát, že proste dochvilná, že, že ona bola pre neho tak... Taký stimul k profesionalite, že ako nikto iný doteraz. A chcem povedať, že ona uvádza, že oni keď v 69. roku si ich zobral podpalec ten Phil Spector ako producent, tak on je taký teror, že ona keď nahrávala tie pesničky, tak ho nej to dala v tom štúdiu nahráť 500 krát. Ona musela spievať ten referent 500 krát. Ona hovorí, že ja som skončila len v gaťkách a v podprsenke, lebo ja som bola úplne spotená z toho, čo ten človek tam zomrel so robil, že celý deň, že ako keby mi to robil náskvál, ale že on toto robil, že on proste bol známy tým, že od tých umelcov vyžadoval, mal veľký úspech s umelcami, ale vyžadoval šialené veci. Takže ona, aby naspievala nejaký hit s ikom, tak jej dával tie pesničky prespievať 500 krát. Čiže ešte zažila aj teroru producenta a potom došla úplne vyčerpaná zo štúdia tam jej čakal teror s tým manželom. V 76. roku sa muselo niečo medzi nimi šialené, neudiať, lebo táto Tina Turner, ktorá mala problémy s tou asertivitou, vystúpila z taxiku a a proste odišla od toho ajka Tarlera a už nikdy sa s ním nechcela stretnúť, aj keď sa s ním proste potom veľmi ťažko rozvádzala. Prišla o všetko. Tá žena v roku 1978 žila z potravinových lístkov. Si predstavte osobu, ktorá 18 albumov vydala, ja tu hovorím o tom, aké mali úspechy v hitparadách, ale ona mala tak nevýhodnú tú zmluvu po tom rozvode, že všetky tie tantiemy putovali skoro Je Ona naozaj že žila, a ešte k tomu nielenže tantiemi, ale oni mali, lebo ten Aik Tarnet presne ako Jurek povedal, ktorý mal brutálnu, potreboval 150 tisíc dolárov ročne na drogy, čiže on stále podpisoval kontrakty nielen na albumy, ale, ale na aj koncert. na výstupe. A teraz oni to museli zrušiť, lebo ty na Tarnet sa niečo kuči. udialo, že ona povedala, že už nie. A ona naozaj prežila niekoľko krokov šialených. Zaujímavé je, že v tomto období, ty si to nedávno na sociálnej sieti spomínal, ona mala koncert v Prahe. Áno, v Prahe.
1: No, viem o ňom to, že vlastne to už bolo pomaličky to obdobie, kedy sa začala zmáhať, ale... Bol 81. rok? Eh, 81. december 81. si zoberte, že to bol december 81 a v, vo februári alebo v marci 85, čiže ani než 4 roky potom mala jedno z najpametnejších výstupení na cenách Grammy, kde získala tri Grammy, ako nahrávka roku, skladba roku a najlepšia ženská speváčka, a teda najlepšia uh, speváčka. Čiže to je opäť uh, ten biblický príbeh alebo ten hollywoodsky príbeh From Zero to Hero, ale v tom roku 81 v decembri bola Tina Turner na turné, ktorou jediným cieľom bolo vlastne zarobiť peniaze, pretože ona odchádzala od Aika Tarnera, ak máme veriť vlastne všetkým možným informáciám, odchádzala s 39 centami a s palivovou kartou nejakej firmy na benzín. To bolo všetko, čo si z manželstva a s Aikom Turnerom odniesla. To znamená a plus k tomu všetky záväzky, ktoré musela ona platiť ako pokuty za neuskutočnené výstúpenia. No, takže ona potom v podstate parafráze povedala, že nech si aj nechá všetko. Jediné, čo chcem je meno Tina Turner. Lebo aj to jej chcel zobrať, pretože on tuším mal s podpísanú zmluvu, že ani, ta, ani to meno Tina Turner jej nepatrí. Tak to na tom rozvodovom súde našťastie vyhrala. No a ona potom v podstate ju živil nejaký človek pre ktorého z gramofonoj firmy, ktorá vydávala nie veľmi úspešné albumy v druhej polovici 70 rokov to sú jej solové albumy, ktoré ale dnes v podstate takmer nikto nepozná lebo ani nie je o čom Ako ten repertoár bol nevyrovnaný tie aranžmány boli nezaujímavé a oni ju natlačili v roku 1979 do toho, aby urobila album, čo bolo proti jej naturelu takže vlastne bolo jasné že tie albumy s výnimkou jedného kde bola pesnička Acid Queen a aj ten album sa dostal len kvôli tomu, že je to pesnička z filmového muzikálu Tommy, kde ona si aj zahrala tu Acid Queen, to znamená tú prostitútku tak to je jediný z tých jej prvých štyroch albumov, ktoré nejakým spôsobom vydala ešte pod svojím menom pred svojim veľkým kambekom. no a na prelome 70. a 80. rokov prišiel do jej života jeden veľmi dôležitý človek a to je Austra manager Roger Davis Roger Davis vtedy bol ešte zamestnancom nejakého iného manažera ktorého meno si nespomeniem ale to je ten osvietený človek ktorý vie ponúknuť interpretovi o ktorého kvalitách je presvedčený tie najlepšie služby a odbremeniť ho od všetkých vecí, ktoré nesúvisia s tým, čo vedia tí ľudia najlepšie to znamená nahrávať a koncertovať Čiže on jej v podstate zabezpečil ten základný komfort a pomaličky umoroval tie dlhy, ktoré sa nejakým spôsobom začali kumulovať potom, keďže z ničoho nič bola na nule a plus mala pred sebo nejaké záväzky. Takže boli turné po Európe, kde ona vystupovala s bežnou kapelou hudobníkov, ktorí boli finančne najprijateľnejší no a v rámci toho tým pádom aj cena jej z zďaleka nedosahovala ani úroveň Argentina Turner. To znamená, že vtedy aj Prago koncert si mohol dovoliť zaplatiť za jej vystúpenie a dokonca aj za to, že to nasnímala Československá televízia, aj keď len hodinový záznam peniaze, za ktoré by už v živote nikdy nedostala a aj sa tak stalo. Takže vznikol z toho záznam z Lucerny z 1981 roku a ak si ho na YouTube nájdete, tak zistite niekoľko vecí. Poprvé, Tina bola absolútna profíčka a išla od prvej po poslednú sekundu na 110%. Zahrala všetky svoje dovtedy známe pesničky fantastickým spôsobom. Tam naozaj, potvrdzujem slova Brian Adamsa, bola to absolútna profíčka, ktorú vycvičili desiatky rokov a tisícky koncertov, ktorá mala za sebou ešte v rámci Igan Tina Turner. No a, ale zaujímavé bolo sledovať publikum. Keďže to bolo rok 1981, normalizácia v plnom prúde, tak vlastne Lucerná bola kompletne nasedenie. Tam boli čo najviac sebe tie stoličky. Všetci v oblekoch
0: a všetci Všetci, a, a veľ,
1: ne, všetci nie, ale absol, veľmi, veľmi výrazná skupina ľudí bola v oblekoch, dámy boli normálne v šatách a sedeli na tom, na tom koncerte, ako sa hovorí, ako 5 peňazí. A ani sa im nečudujem, lebo tie stoličky boli tak pri sebe, že tam v zásade ani nebolo veľmi, že keď si sa postavil, tak automaticky si stoličku musel posunúť na svojich susedov. Takže bol, bol to bizárne, bizárne sledovať, absolútnu energiu na pódiu a v úvodzovkách tak až mŕtvolné ticho a len veľmi jemný potlesk medzi, medzi tými skladbami. A vtedy vlastne Tina Turner už sa tak pomalečky nadýchovala a tento Roger Davis ju v podstate jej vybavil vystúpenia už čo sa týka Ameriky v tých najväčších hoteloch ako je Ritz a podobne. No a tam ju uvideli či už Rolling Stones alebo David Bowie a tam ju uvideli aj ľudia z Capitol Records. No a keď videli to výstupenie, tak vlastne Roger Davis vybavil vlastne zmluvu na nový album a zabezpečil autorov, aby jej napísali tie najlepšie možné skladby, zabezpečil hudobníkov, aby nahrali tie najlepšie podklady a Začalo to tak jemne, že urobila single,
0: tuším, Let's Stay Together. Let's stay together. Od, o, to prvý singel, ktorý vyšiel ešte v 83. roku. Moje najobľúbenejší z toho albumu, lebo to je Elle Green, originál. An... To je úžasná pesnička. No,
1: ale potom prišla tá pesnička, ktorá to celé zlomila, to je What's Love, Got to Do We Did. A tá pesnička má zaujímavú históriu, ako mnoho pesniček v in, in, iných príbehov. To znamená, najskôr ju autori ponúkli Cliffovi Richardovi on ju odmietol. Potom ju chcela naspievať u nás absolútne neznáma spevačka s názvom Phyllis Hyman. Tejto zakázal Clive Davis, ktorý v tom čase bol šefom vydavateľstva, ktorý pripravovali album takže napokon to, potom, že Donna Summer dostala ponuku na túto pesničku a sama spomína, že nikdy sa k tomu nedostala, ale že dostala ponuku, že naspieva túto skladbu že napokon doputovala ešte, ešte v tom čase ju nahrala skupina Baxfis, Fizz, ktorá vyhrala ah. jednu z cien scén, veľkej ceny Eurovízie, len tam ju naspieval jeden z jej mužských členov čiže existuje nahrávka z doby v podstate ešte pred verziu Tiny Turner, ktorú ale nestihli zverejniť, lebo medzi tým vyšla tá verzia s Tinou Turner a oni pochopili, že proti tomuto nemajú šancu konkurovať, takže vyšla už mnoho rokov neskôr len ako v zásade ako nejaká kuriezita. No a ja si myslím, že pre mnohých ľudí, ktorí mali Tiny Turner zafixovanú ako vlastne tú polovičku toho dua, kde bol ten despotický Ike a ona bola primárne symbol, nazvieme to, niekde v začiatkoch kariérovne napísali, že to je najčernožskejšia hudba zo všetkých černožských hudieb, ako onom, že zrazu to dostalo, že už to nebolo také, ako sa hovorí, také geto, že už to nebolo určené len pre tých najväčších fanúšikov černoskej hudby, že už to bolo univerzálne priateľné pre kohokoľvek. Bolo to fantasticky zaranžované, fantasticky nahrané. Ten sound je referenčný. Dnes, keď si popluchujete tie nahrávky a zistíte, že sú z roku nahrávané v roku 1983, tak po 40 rokoch zistíte, že netreba na nich vôbec nič meniť. Znejú absolútne súčasne. Takže, a všetko sa to spojilo dohromady. Ten obrovský príbeh o tom, že hviezda, ktorá spadla sa zdvihla a vďaka svojej vlastnej usilovnosti zrazu prišla s pesničkou ktorá sa presne trafila do toho vkusu, presne prišla v období kedy tento typ popovej pesničky proste v Amerike nejakým spôsobom chýbal, no a Tina svojou vizážou, svojou osobnosťou, svojím hlasom, to bolo zrazu že ľudia objavili, že jej super jej sa to podarilo, čiže jej podľa mňa tak podvedome drukovali a ako prišli ďalšie skladby, tak už sa to len upevňovalo, upevňovalo
0: Je tam nevydalé a treba spomenúť ten dôležitý fakt, že dnes už to tak je iné, vieš, v roku 2023 už máme úplne bežné, že Madonna má po 60 a môžeme očakávať nejaký album. Tina Turner vtedy mala 44 rokov a to, že sa vôbec dosta, že jak povedal Juraj, že ona nasledujúci rok po tom albumu Private Dances získala tri ceny Grammy, že ďalší rok v 85. roku hrala jednu z hlavných úloh vo filme Mad Max, mm-hmm. ktorý bol akože blockbuster. Celosvetový hit s melom Gibsonom, že ona v Austrálii ona normálne urobila niečo, čo dovtedy neurobila žiadna žena. To vtedy ešte nejaká žena, ona mala v Guinnessovej knihe rekordov zápis až do share, do jej singlu Believe. V 98. roku mala share hit Believe a Share mala M 58 rokov. 58 ročná, myslím, bola. Čiže prekonala, prekonala Tinu Turner, ale Tina Turner v tom období 83-84 bola v Guinnessovej knihe rekorde ako najstarší ženský interpret, ktorá je proste číslom jeden v albumovej hitparáde po svete a ktorá získala tie ceny Grammy. Čiže to bolo naozaj, že akože to girl power, že tie ženy videli, že aj po 40-ke sa dá urobiť ten comeback a že vy ste normálne, že ona bola v tej hitparáde, kde porážala úplne mladú madonnu, úplne mladú Cindy Lauper. Hej, ona tam Odrazu ju všetkých porážala a vôbec nemala žiadne škandály za sebou, vôbec tam neboli nejaké také, čo tie mladé iné spevačky v tom období mali a zrazu ona vydala fakt, že prelamový album na tom albume Private Dancer určite si si obdobila nahrávku Private Dancer určite, to je pesnička, ktorú pôvodne Dire
1: Straits pripravovali pre album Love Over Gold ktorý vyšiel v roku 1982 no ale ten text Mark pochopil, že vlastne to je ženský, to je ženský text a dosť blbo sa bude vynímať na albume beložskej mužskej kapely takže ju ponúk Coltine Tarner, no a čo sa nestalo, potom z rôznych, dnes už možno smiešných dôvodov, ale predovšetkým nejakých zmluvných obmedzení, tú skladbu, študióverziu, nahrávala celá skupina Dire Straits s výnimkou Marka Knopflera, ktorý to nemohol tak a vlastne gitaru tam nahral Jeff Beck a Mark Knopfler bol z toho strašne nešťastný, lebo mal pocit, že tú pesničku nejakým spôsobom, ten Jeff Beck aj akokoľvek je fenomenálny gitarista, zrejme nepochopil a neprecitil tak, ako ju Mark nejakým spôsobom myslel a vraví, že to je že v tej pesničke jedno z najhlúpejších gitarových soláke existuje, ale myslím, že trošku hovorí z neho žiarlivosť, ale opäť je to prototyp pesničky, ktorá je v podstate absolútne nekompatibilná s tým, čo robila Tina Turner s Icon Turnerom alebo v začiatkoch svojej solovej kariére ešte pred tým albumom Private Dancer. To je popová pesnička, pop rokový šanzon, čiže niečo, čo predtým v jej repertóru nikdy nebolo a ona to
0: zaspievala fantasticky. Prajve ako je, tiež vám dávam všetkým poslucháčom do pozornosti, to je delikátny song, to je jeden z top 10 songov, čo som kedy počul. Mark Knopfler je autor a ako Tina to je, ja ho vnímam, že to je taký soul, krásny, ale je to úžasný song. A keď som hovoril o tom, že jak je neuveriteľné, že táto žena v tomto veku sa dostala znova na ten hudobný piadestal, tak ešte tam bol ten ďalší fantastický aspekt. Zoberte si, že tá Tina Turner ona podľa môjho názoru mala dosť problémy s tým sebavedomím a pri tom životnom príbehu, o ktorom sme si doteraz vrávali, sa ani niečo diviť, keď prežijete proste s Tyranom 18 rokov, keď vás opustí matka, vyrastáte u nejakej babky a ešte máte aj producenta, ktorý je fašista, ktorý vás tam likviduje v tom štúdiu, tak asi moc veľa sebavedomia tá žena nemala. Predstavte si, že v 85. roku, keď mala 45-46 rokov, tak ešte sa jej udiela taká úžasná vec, že tá žena sa zalúbila na prvý pr ako veľká hviezda, lebo bola potom úspešnom albumu, o ktorom sme s Jurajom rozprávali. Vystúpila na letisku v Düsseldorfe v Nemecku, kde ju čakal zástupca vydavateľstva, niečo ako bol Juraj, Áno. Erwin Bach. Áno. A Erwin Bach sa na ňu pozeral, iba je povedal, že dobrý deň, ja som z vydavateľstva, ja vás mám záväzť do hotela. A oni sa na seba pozerali a podľa autobiografie Tini Turner sa zalúbili do seba na prvý pohľad. Že išlo evidentne o lásku na prvý pohľad a tá Tina Turner, je sa strašne páči, lebo on sa ohromne galantník nesprával. Naozaj si počase, lebo ona si tak veľmi dlho nechala oťukávať. A potom si teda začali aj ten partnerský vzťah. A ten partnerský vzťah trval 26 rokov, kým sa oni vzali v roku 2013, pred 10 rokmi, keď Tina Turner mala 73 ano. rokov. A to by som chcel povedať, že... To tiež je, že tá Tina Turner, ona mala už tak e, znižená to sebavedomie a ten konfidens vlastný z toho, čo prežila v tom predchádzajúcom vzťahu, že ona aj videla, že ten človek je čistý. Že ten človek vôbec ňo je kvôli peniazom. Lebo on bol dobre situovaný. Lebo, akože to bol dobre situovaný nemecký človek. A ona proste s ním žila 26 rokov len ako tak na divoko, lebo nechcela ísť do ďalšieho takéhoto manželského zväzku. Stále sa jej vynárali tie veci. Ona Tina Turner, ona musela mať tak strašnú traumu z toho života s tým Ickom Turnerom. V 91. roku ich uvádzali do Rollovej Siene slávy, ako to je brutálne veľký event. Ike Turner sa nemohol zúčastniť, lebo Nebol bol v base. Liečení, v, base bol. v base. On bol v base. A ona, teda tam mala len prísť, lebo tam bol ten Phil Spector, že on to bude odovzdávať. A ona podala, že, nie, že ona tam nepríde, lebo ona nič, čo je spojené s Ikom nechce. ani A s Phil Spectorom ho... už tak. Proste ona normálne to odignorovala ona, ona nikdy o ňom nechcela ani rozprávať, ani v rozhovoru, ona sa nikdy nestiažovala. To len vieme od tých ľudí, čo písali tie životopisy, čo sa jej v tom živote udialo. Ale ona mala úplný blok na tohto človeka a mala taký pomerne, podľa vlastných slov, aj blok na mužov ako takých. A preto napriek tomu, že sme si povedali, že sa zalúbila na prvý pohľad do tohto o 16 rokov mladšieho Nemca, tak váhala 26 rokov si ho vziať Tina Turner, už od polovice 80 rokov sa stala buddhistkou, veľmi oslavili tieto východné veci. Dodnes vraví, teda dodnes vraví, vravala ešte, keď žila, že si spievala mantry, že jej to veľmi pomáhalo, že veľa meditovala, a proste venovala sa proste buddhizmu ako takému a tento chlapík s ňou sa presťahoval do Švajčiarska. On ako nemez, ona ako američanka. A v tom Švajčiarsku niekde pri Cirišskom jazere tí ľudia prežívali 10 ročia, kde ona už bola v tom hudobnom dôchodku potom väčšinu času. A v roku 2013 sa zobrali. Mali obrad, na ktorom bolo 120 ľudí. Medzi nimi tam bola napríklad Šadé, moja obľúbená, ale aj George Armani a Oprah Winfrey a ďalší. David Bowie
1: myslím, že... David Bowie, veľmi
0: správne. Medzi hostiami bol aj David Bowie oni sa proste zobrali na takom budhistickom obrade a mali tam potom tú hostinu v tom Švajčiarsku. A dva týždne po tej svadbe ona dostala stroke, mozgovú mŕtvicu a ochrnula na časť tela. Šesť mesiacov ju dávali do poriadku cez rehabilitáciu, lebo mala poškodené rečové centrum. A tento človek s ňou stále tam trpezlivo bol. A viem, že ešte by som rád spomenul, že ona potom zažila transplantáciu obličky Tina Turner od polovice 70. rokov trpela vysokým krvným tlakom. Mala akože veľmi vysoký krvný tlak, a ktorý ona si myslela, že si ho lieči, ale ona si ho liečila homeopaticky. Ja teraz vôbec nechcem toto posúdať, lebo ja napríklad som fanúšik homeopatie, ale vzdialeka sa nepokladám za nejaké odborníka, aby som vedel posúdiť, že či sa to s tým dá liečiť vysoký krvný tlak. A Tina Turner v tej autobiografii uvádza, že sa liečila homeopaticky, ale že to zjavne nemalo nejaký efekt, lebo nielenže dostala ten stroke kvôli tomu, že mala vysoký krvný tlak Dlhé roky, ale ešte aj odišli obličky a obidve. A v tom období uh, ona bola... Tiež som sa musel kvôli tomuto pozrieť ďalšie veci, ktoré som nikdy ani nevedel, že existujú. Ona strašne tužila po eutanázii. Ona sa zapísala
1: vlastne do programu, ktorý vo Švajčiarsku je legálny, to znamená v podstate asistovaná samovražda pre ľudí, ktorí trpia nevylíčiteľnou chorobou a v podstate ten život je viac utrpením ako prežívaním alebo niečo podobné. Našťastie nikdy ho nemusela naplniť práve preto, lebo ten Erwin Bach jej vlastne jednu obličku daroval, že sa vyjadril, že bez nej ten život má pre neho úplne iný zmysel respektíve stráca zmysel. Ale čo chcem povedať, Erwin Bach spomína, že on ju niek- mnoho ráz žiadal o ruku. A ona ho vždy odmietla, alebo proste, nie že odmietla, ona sa k tomu nevyjadrila. Ne- nechcela ho odmietnúť, ale nechcela mu povedať, áno, naozaj muselo prejsť až tých 73 rokov, kedy pochopila, že to je muž jej života. A chcem povedať, že oni dvaja s Rogerom Davisom, oni boli tí dvaja muži, ktorí stáli za tým, že od roku 84 Tina Turner sa dostala na to miesto, ktoré podľa mňa, vďaka jej talent to vďakej usilnosti jednoducho patrí. V tom Švajčarsku žili od roku 1994 a tak sa im tam zapáčilo, že Tina Turner chcela dostať švajčiarske občanstvo. No ale na to, aby si dostala švajčiarske občanstvo, sa musela vzdať z toho amerického, čo naozaj ona urobila, pretože aj vyhlásila, že ona nemá žiadne plány na to, čo by robila v Spojených štátoch a na to, aby dostala švajčiarske občanstvo, tak musela zložiť skúšku z Nemčiny, pretože to bolo v kantóne, kde je úradná reč Nemčina a takisto aj z dejín Švajčiarska. To znamená, nebolo tak, že ona je veľká svetová hviezda, tak automaticky jej dáme švajčiarske občanstvo. Na to si vo Švajčiarsku dosť potrpia, že ak niekomu dajú to občanstvo, tak naozaj musí prejsť určitým konaním. No a vďaka týmto dvom mužom, teda Roger Davis, ktorý ju naozaj fantastickým spôsobom manažoval po stránke jej hudobnej kariéry, nikdy ju do ničoho netlačil a ona strašne na neho dala. Keď vychádzali teraz z jej albumov, ktoré vyšli po roku 1984, tak na jej Instagrame boli aj také krátke story, ktorá ona hovorila k tým jednotlivým skladbám. A tam napríklad pri albume Break Every Rule, čo bol ďalší album, ktorý vyšiel po Private Dancer, vraví, že moja najobľúbenejšia pesnička je vodiu You Get is, you A že tam vznikla až úplne na konci a že či bola vybraná na single alebo nie, ona hovorí, že to plne odovzdala do rúk Rogerovi Davisovi, že mu absolútne dôverovala a vedela, že on urobí to najlepšie možné rozhodnutie, že ktoré pesničky nahrať, ktoré vybraná na singel a čo s nimi ďalej robiť. Čiže ona získa to, čo nikdy nemala v prípade Aika Turnera. To znamená, že tu mala absolútny pokoj a mohla sa sústrediť len na spev v štúdiu alebo na svoj výkon na koncertnom turné tu zrazu dostala v tej najlepšej možnej podobe celý ten support a v tej súkromnej sfere, čo opäť u Aika Tarnera nemala, mala u Ervina Bacha. Čiže to sa muselo zákonite prejaviť v tom, že nahrala tých 5 albumov, kde na každom nájdeme minimálne 3, 4, 5 aj 6 pesničiek, ktoré sú skvelé a ktoré vedia komunikovať s fanušikmi popu, roku, soulu, všetkých možných žánrov aké existuje, aké existujú a ona sa nebala ísť aj do pesniček, ktoré mali známe, známe verzie pôvodných interpretov. Ona napríklad na jednom zo svojich albumov nahrala Unfinished Sympathy, jednu z kultových skladieb od Massive Attack. Nahrala Missing You, čo je skladba, ktorú preslavil Tušin Chris De A množstvo ďalších pesničiek, ktoré ako naozaj majú veľmi dobré tie pôvodné verzie, ona ich nahrala podľa seba a nahrala ich skvele. Preto aj e, si myslím si ju vybral Eros Ramacoty keď e, robil svoju prvú veľkú výberovku hitov a povedal si, že chce e, tie pesničky, ktoré už boli talianskými a európskymi hitmi urobiť svetové hity, tak e, i, išiel urobiť koze della Vita čo Tinu oslovilo. Ona sama si urobila vlastne tú anglickú časť tých textov a vznikla z toho verzia, s ktorou v podstate Eros dodnes koncertuje. To znamená, že on už nehrá tú pôvodnú čisto taliansku, ale robí tú duetovú verziu, kde, je, kde tá Tina je neodmysletelnou súčasťou toho celého príbehu.
0: Message, alebo teda nejaké posolstvo z tohto podcastu je z môjho pohľadu ceniť si zdravie. Tina Turner posledných 10 rokov mala ukrutné zdravotné problémy. Presne od tedy, od kedy sa žiálbo ho vydala, ako som povedal, 2 týždne. Potom najprv prišiel ten stroke, potom prišla transplantácia obličky, veľmi zložitý proces. Potom v roku 2016 jej diagnostikovali karcinóm hrubého čreva. Čiže tá žena, ona mala stále zdravotné problémy. Preto napriek tomu, že žila v tom krásnom vzťahu s, s tým milovaným mužom, tak ona skutočne kontaktovala tú círišskú organizáciu Last Exit, ktorá vykonáva tú eutanáziu a naozaj mala akože vážne zdravotné problémy. Viem, že aj v tom Švajčiarsku pravdepodobne to nebolo také jednoduché, lebo napriek tomu, že hovoríme o superhviezde, ona musela asi 1,5 roka pred smrťou predať autorské práva svojich piesničiek, aspoň časť autorských práv, za 50 miliónov dolárov nejakému vydavateľstvu, kde to vydávala. To znamená, že tie tantiemy za tie piesničky už chodia do vydavateľstva, nie jej. Ale ona dostala v hotovosti 50 miliónov. To znamená, že bolo to z toho dôvodu, že ona usúdila, že to, že oni mali napríklad, oni v tom dome, kde bývali v tom švajčiarsku, mali nejakú, nejakú najmodernejšiu dialýzu, lebo jej stále potrebovala čistiť tú krv kvôli tomu, že fungovala len jedna oblička. A mali tam proste samozrejme zdravotný personál, ktorý tam bol 24 hodín denne, hej, boli tam dve ošatrovateľky, bol tam stále, tam dochádza lekár. Čiže ona bola v takom ťažkom zdravotnom stave roky že ja keď, som, ja keď som v programe na rádiu voľa chýstal nejaký song o Tine Turner, tak vždy, keď som si pozeral, tak vždy som narazal na to, že sa jej niečo udialo a že tam zás nejaký zdravotný problém a že tá spevačka zazdala nejaký rozhovor pre nejaké cyrišské noviny, že ona si praje, aby už to nebola na tomto svete, lebo, lebo má len zdravotné útepenie. Takže posledných 10 rokov táto spevačka prežila v nedobrom zdravotnom stave a preto by som to chcel možno uzavrieť tým, že, že je dôležité, aby sme boli veľmi vďační za to, keď sa cítime zdravo. Toto je Pečo kapacita prvá. Keď majú pocit, že si influencer v kategórii, ktorej nechceš byť influencer. Počkaj. No, počkaj, počkaj. Ale...
1: A toto je Gabotot, kapacita druhá. Keďže nestačí to prvé, že ak budeš robiť ten, že budeš sa ujednávať na nervy a budeš hele vyskakovať, tak áno, tie prví cieľ sa a druhý je, že sa ťa asociujú, že si kreten. A síce obaja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram, ale neberú sa príliš vážne a to sa nám páči.
0: Ja, Nech teda stačí
1: ktorý ma tam akože polajkoval za dobu. Čak
0: lebo ťa mám rád. Oh, lebo chcem pomôcť tomu algoritmu. Dokonca tie videa dopozerávam do konca. Vieš, koľko energie mi to berie.
1: <laughs> Skúste si pustiť Buzzworld s Gabom a Peťom? Budete mať krajší útorok.